0: 九五四，西南方面对五四爱国运动的意图及镇压。西南方面最初是全力支持五四运动的。运动发生后，广东非常国会参众两院议长林森、武警联帅全体议员通电谴责北京政府，表示卖国贼曹汝霖、张宗祥、陆宗舆等甘为外人鹰犬，密与日本勾结。外而阻挠富欧代表之要求撤销中日密约及交换青岛，内则企图破坏上海合议，以遂卖国阴谋，罪状昭著，天人共愤。京津学生处于国王之惨，目击贼党横行，奋不顾身，意气勃发，焚灭曹宅，痛击张辽，有史以来无此痛快。参众两院于五月九日召开两院联合会议，一致议决。要求北京政府释放被捕学生，维持各校现状。承办曹、陆、张。广东军政府也致电徐世昌，要求释放被捕学生，指出青年学子以单纯爱国之城，乘一时血气之勇，虽举动略于常轨，要以情有可原。倘不求正本之法，单劫淫威以杀一二文弱无助之学生，以此立威，威于何有？以此防民，民不畏死也。从表面看来，军政府似乎完全站到了人民群众一边。然而后来的事实证明，在对待群众运动的问题上，仍旧是南与北如一丘之貉。在军政府七位总裁中，发电最多、态度最为活跃的是唐继尧，他曾通电要求惩办卖国贼，指出故事卖国诸人未能摒弃。则此后卖国之事，将续而无穷，而国内之和平亦终无由恢复。当此国事急急，应请北京当局承前毖后，将卖国诸人严刑呈板，以谢天下。他并且通电要求拒签对德合约，认为青岛交于日本，此不独山东问题，实国家存亡之关系。现唐总代表唐绍仪以通电巴黎路专使等。请其力争勿于签字，邮寄我国上下一致坚持，为议和专使之后盾。总的来看，在罢免曹、陆、张和拒签对德合约两个问题上，西南方面和全国广大进步舆论是一致的。但是，西南方面对五四运动的支持是抱有自身的政治目的的。简言之，就是借助群众打击北京政府。五月十八日，孙洪伊致电曹锐。卢永祥、王占元、吴光新、陈光远、吴佩孚、张敬尧、阎锡山等三十多名北洋高级将领，煽动他们和徐世昌、段祺瑞决裂。他说：“夫大义可以灭亲，起私交即可废公。徐段并非中国皇帝，公等并非徐段臣子，乃甘据公众托命之国家，徇彼一二人之司徒而不悔。”请速脱离卖国党羁绊，宣布徐世昌、段祺瑞及其徒党徐树铮、金云鹏、曹汝霖、张宗祥、陆宗舆诸贼人之罪状，兴师制讨，先除内奸，然后合力对外。五月十六日，唐绍仪在上海会见群众代表时，首先高度评价学生运动。他说：“此次北京学生怒潮，实为吾国政治史上放异异彩。所可惜者。”学生所接诸之卖国诸人，仅仅只为曹、陆、张等，不知曹等尤为服从。真正祸首，则故另有人在。军政府作为北京政府的敌对政权，他的一切言行必然围绕其政治目的而展开。军政府的中心任务是护法，护法的核心问题是国会，而当时人们所最关心的政治问题是山东问题、外交问题。把外交问题和国会问题联系起来，从而使外交问题服务于护法的政治目的，这是西南方面在五四运动中表现出的一个十分突出的特点。五月十五日，唐绍仪通电全国，公布他在南北和会第八次会议上提出的八项条件。关于第五条国会问题，他强调指出：，且年来中国外交失败，皆由国会解散而来。如民国两年，袁世凯解散国会，而中日密约已成，二十一条款已定；六年，黎元洪解散国会，而中日密约陆续缔结。可知恢复国会为救亡最急要之途，且今后所事已取消一切不平等契约之一线希望，只有以未经正式国会通过为理由。五月十四日，南方代表秘书处至韩北方代表秘书处。同样强调了这一点。六三运动爆发后，五四运动的中心由北京移到上海。云集上海的广东非常国会的两院议员早已看出群众运动是一支可以利用的力量。非常国会众议员张瑞宣等立即和商界、学界进行接洽，并于六月六日密电吴景濂，可否由议会通电劝免全国商会，并在声明并迈过条约。由于国会解散到期由承办卖国贼救国，进而主张维持法律救国。所谓法律就是国会问题。上述函电将外交失败和国会问题联系起来，无非是向全国各界表明，救国会的解散是一系列外交失败的根源。因此，要收回山东主权，救王图存，也就必须支持恢复救国会。可见。他们是力图把广大人民群众的五四爱国运动纳入到他们的护法运动的轨道上，服务于护法的政治需要。西南方面也是一个十分松散的政权，政府、国会、督军、政客都是各自为政，互不相谋。对于五四运动，他们大都自行通电发表意见，其议论也十分庞杂，难以给予统一的评价。单就军政府本身来说，态度并不十分积极。从总体上看，西南方面对五四运动的支持基本上以其自身政治利益为转移，因此这种支持的局限性是很大的。他们可以怂恿、煽动北京政府统治区域的群众运动，并给予某种意义上的高度评价；但是，当五四烈火燃烧到他们自己的辖区时，军阀的本质便原形毕露。再也不把五四运动视为吴国政治史上放异彩的美好事物了。广州的五四运动突出表现为抵制日货。五月下旬，广州市民一再宣传抵制日货，许多商号接受了学生的检查，不再买卖日货。当时广州有三家最大的百货公司：长堤的先施公司、西堤的大新公司以及真光公司。这三家公司均不理会学生的劝告。继续经营日货，人称“三大王国公司”。五月三十日，广州全市学生举行示威游行。当游行队伍来到先施公司时，群众高呼“打倒王国公司”等口号，并冲进公司。这时，大批警察赶来镇压。先施公司乘机将商店大门关上，三百名学生被困在公司内。第二天才放出，警方并逮捕了数名学生骨干。翌日。日本驻广州总领事太田喜平致函广东督军莫荣新抗议道：“封闻近日本地各学校学生因政治问题，遂欲抵抗日货，并运动排日，事果属实，恐将来于中日邦交大有影响。兹为防备，未然起见，特请贵督军预备遏止，免成事实。”当日，莫荣新和广东省长翟汪联名发布布告，本月三十日晚。惠爱街及长堤等处，具有多数匪徒借端滋扰，实属妨害社会康宁。本督军省长有维持治安之责任，断不容辞。等乱民扰乱秩序，即应严刑禁止。倘敢仍纠众肆意骚扰，定与严拿，尽法惩办，绝不姑宽。他们把爱国学生称作匪徒乱民，这是北京政府尚未敢说出的话。同日。翟王在另一部告中宣称，指政治问题应听政府解决，断不能有妨碍邦交之举动。这里说的邦交，就是军政府和日本的关系。军政府可以斥责北洋政府勾结日本卖国，但不能容忍辖区内抵制日货的爱国行为，不允许损害他和日本的邦交。7月10日，广州召开国民大会，对外交失败和国内政局表示不满。会后举行游行，到军政府请愿，要求下令讨伐卖,卖国贼，废除一切密约，并要求武廷芳任广东省长。翟汪于六月二十日辞职，军政府位置可否。请愿群众立即前往广州总商会，请其罢市。总商会当即发出紧急通知，要求各商号于七月十一日早一律罢市。十四日后，工商。学界和政府方面多次发生留学冲突，军警枪伤学生多人，并逮捕大批学生。这样，西南军阀制造了五四运动以来军政府辖区内最严重的政治事件。七月十九日，唐绍仪致电军政府政务会议及莫荣新等，要求释放被捕学生。他说：“当五月初间，北京学界风潮。”北京政府对于所捕学生亦随即释放，不负诛求。况广东为护法政府所在之地，文明宽大，更应过之。此为内外视线所及，不可不慎。敬请就于此事取宽和之态度，将所拘学生人等给予省事，无比他人皆为口实，是所切盼。五四运动发生之际，作为军政府总裁之一的唐绍仪。曾义正辞严的发表通电或谈话，斥责北洋政府反动；他对于军政府镇压爱国学生的暴行，却无异于谴责之词，仅仅要求军政府效法北京政府释放被捕学生，无比他人皆为口实而已。事实证明，孙中山关于南与北如一丘之貉的论断是十分正确的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。